0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Coffee Chainwings. Ich bin der Alex und ich begrüße euch heute zu einer ja, Sonderfolge, die sich mit dem Thema 24-Stunden-Rennen beschäftigt. Nach 2019 findet ja heute bzw. dieses Jahr das erste Mal wieder das ähm, 24-Stunden-Rennen in Duisburg statt. Und wir als Coffee Chainwings sind dieses Jahr auch dort mit einem Vierer-Team und einem solo Solostarrater am Start. Und ja, wollten mal euch vorstellen, was wir so alles mitnehmen, zur Vorbereitung, absprechen möchten und ähm, ja, euch ein bisschen daran teilhaben, äh, teilhaben lassen, liebe Zuhörer. Vielleicht gibt es für euch die ein oder anderen Tipps oder vielleicht habt ihr auch für uns die ein oder anderen Tipps noch, was wir vielleicht vergessen haben. Und. Ja, mit dabei heute für die Gespräche, für die Abstimmung ist einmal der Markus. Hallo Markus. Hi Alex, grüß dich. Und dann haben wir noch eine neue Stimme bei uns hier im Podcast. Das ist der Martin. Hallo Martin.
1: Ja,
2: hi zusammen.
0: Genau, also der Martin ist schon lange bei uns im Verein, ähm, hat aber bis jetzt noch nicht den Weg zu uns in den Podcast gefunden. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute dabei bist hat letztes Jahr auch schon mit uns gerade vorm Wald das 24-Stunden-Rennen beschritten, Markus auch, also wir sind so als Dreierkonstellation schon ein recht eingespieltes Team. Unser vierer, vierter Starter, der Julian, das ist ähm, Newbie im Rennbusiness, sag ich mal, und ähm, ein Gastfahrer, der mit dazu geschossen ist, der ist heute leider nicht dabei. Aber den ziehen wir so durch, oder?
1: Ja, das ich
2: kriegen wir hin.
0: Braucht eigentlich nur Licht und zwei Beine. Genau, richtig. Also Juli, wenn du dir das anhörst, ähm, die Tipps musst du dir jetzt so mitnehmen im Nachgang und ähm, genau. Ja Mensch, ähm, Duisburg, 24 Stunden von Duisburg, vielleicht erstmal noch ein bisschen ähm, zu dem Rennen für die Teilnehmer oder für die Hörer, die das Rennen noch nicht kennen. Das ist eine Rennveranstaltung hier bei uns im Ruhrpott ähm, im Landschaftspark Nord, die Strecke ist definitiv was Besonderes, hat auf circa sieben Kilometern Länge nur in Anführungsstrichen 70 Höhenmeter, führt aber dadurch ähm, in der Zeit durch eine alte, ja ich glaube ist ein Stahlwerk. ne Und ähm, das Ganze ist entsprechend beleuchtet, es gibt eine große Expo-Area mit Live-Musik bis in den Abend rein, also ist wirklich eine sehr gelöste Veranstaltung mit viel Partystimmung, coole Location, hat alles ein bisschen End Endzeitstimmung und macht jede Menge Spaß. Martin, du bist schon ein paar Mal da mitgefahren, ne? vielleicht kannst du noch ein ja, bisschen, bisschen zu der Veranstaltung erzählen.
2: Ich war jetzt schon, ich glaube, dreimal insgesamt dabei, ist auf jeden Fall ein Event, was sich auf jeden Fall lohnt, daran teilzunehmen. Bis jetzt bin ich auch immer im Viererteam dort gestartet, so hat man auch ein bisschen Zeit, das Ganze drumherum ein bisschen mitzuerleben. Und wie du schon sagtest, das Ganze findet in so einer ja, alten Industriebrache statt, im alten Stahlwerk. Und ja, nachts ist alles top beleuchtet. Und ja streckenmäßig sieben Kilometer, wie du schon erwähnt hast. Einziger, etwas ekelhafter Berg ist der Monte Schlacco. Der ganz am Anfang kommt. Genau. Und ja. Ist auf jeden Fall eine tolle Veranstaltung.
0: Da stecken, glaube ich, auch schon 40 der Höhenmeter drin oder so, ne? Also, das.
2: Ja, der Monte Schlacke und äh, ansonsten zum ACDC-Hügel hinten nochmal hoch. Aber das äh, waren eigentlich so die, die schlimmsten Berge.
0: Ja. In Anführungszeichen schlimm. Ja, ja. Äh, Markus, für dich ist das das zweite 24-Stunden-Rennen überhaupt äh, und die Premiere in Duisburg. Hast du irgendwelche Erwartungen oder, oder, oder Sorgen, die dich da speziell bei dem Rennen oder bei der Rennvorbereitung beschäftigen?
1: Nee, so überhaupt nicht. Also, bin heiß wie Frittenfett. <lacht> da richtig Lust drauf. Also gerade auch die Location, die man ja so als, ja, als Nachbar kennt hier. Ne? Also, sind zwar hier im Bergischen oder in der Rheinschiene unterwegs, aber so der Ruhrport hat ja dann durchaus auch seinen Charme und das, was man so auf Bildern auch sieht, ja, da freue ich mich dann drauf, da durch die Nacht zu fahren und ähm, dass so nicht so viele Höhenmeter dabei sind, das kommt mir in diesem Jahr auch ganz, ganz gelegen. Ja, genau. bin ja auch nicht, nicht immer auf dem, auf dem höchsten Level jetzt wieder nach der Corona-Erkrankung, also von daher passt das schon vom, vom Höhen- und Streckenprofil. Ja, ja das ich glaub, ist jetzt so. Für die, die Duisburg kennen, noch ein Wort kurz zur, zur Strecke. Ich glaube, wird andersrum gefahren als in den Vorjahren. Ne?
2: Ja, die Let Letztes Jahr sind sie die Strecke auch schon andersrum gefahren. Okay, da das, beim, das ist das zweite
1: Mal.
0: Jubiläum ja.
2: haben sie angefangen.
0: Ja, da haben, haben mich aber tatsächlich die Veranstalter fast mitgekriegt, weil ich habe mir den Streckenplan angeguckt und kannte natürlich den Streckenverlauf auch noch aus meinen vorherigen Teilnahmen. Also, ich war auch äh, schon zweimal in Duisburg mit dabei im Viererteam. Ist allerdings schon das letzte Mal einige Jahre her. Das war 2000. 15 oder 14, das letzte Mal, wo ich da mit dabei war, und ähm, genau, ich gucke mir den Streckenplan an. Ich denke, dass das also du kennst das, aber das bist du doch andersrum gefahren, <lacht> bis Martin mich dann irgendwann aufgeklärt hat, dass das richtig ist, dass ich mich nicht getäuscht habe, dass die Strecke einfach ein bisschen umgebaut und andersrum gefahren wird. Und dann war auch alles klar, genau.
2: Ja, so rum, wie die jetzt fahren, ist eigentlich auch äh, schön zu fahren. Für mich oder aus meiner Perspektive der exorbitante Vorteil ist, dass die Treppe nicht mehr drin ist. Da scheiden sich natürlich die Geister. Für manche war die Treppe so das einzige, in Anführungszeichen, technische Highlight der Strecke. Aber alle, die es vielleicht schon mal gefahren sind, kennen es vielleicht noch. Davor war dann auch gerade am Anfang des Rennens immer ziemlich viel Stau und mhm. haben alle gestanden. Und das fällt jetzt weg, dadurch die ganze Runde dann meistens was flüssiger zu fahren sein. Ja, sogar in der, in der Nacht, der, wenn,
0: wenn das Feld normalerweise ein bisschen, ein bisschen aufgelockerter ist, war da noch Stau, ne?
2: Ja, teilweise, wenn man gerade in so einem Pulk vor sich war und dann hatte man vielleicht irgendwelche, die dann ein bisschen unsicher waren, die Treppe runter, die dann äh, den Chicken Way genommen haben, dann konnte man äh, nicht direkt runterfahren und ja, dann hat es halt ein bisschen gestaut. Und was noch mit dazu kommt, früher haben die ja ein Teilstück nachts immer rausgenommen, sodass die Strecke nachts äh, früher dann immer ein bisschen kürzer war und äh, das ist jetzt mit der neuen Andersrum auch nicht mehr der Fall.
0: Mhm. Haben die das Stück dann äh, generell rausgenommen oder ist das einfach, weil es jetzt dann.
2: Ja, die hatten früher eine der Emscher äh, Promenade unten entlang, ähm, da ging es nochmal ein Stück den Berg hoch äh, und dann an der Autobahn mhm. hin runter und, darunter, und äh, den Schlenker haben sie da jetzt äh, rausgenommen. Der ist
0: komplett raus, einfach generell. Mhm. Ja. Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich das dann zu sehen. Ja, ähm, generell, ähm, wie, jetzt sind wir schon bei Strecke, Streckenteile, die rausgenommen werden. Wir sind ja jetzt als Viererteam am Start, beziehungsweise als Vierer und Einzelstarter. Für den Einzelstarter, für Thomas, denke ich, ist es klar. Thomas möchte natürlich so viel Zeit wie möglich auf dem Rad verbringen. Das heißt, als Solofahrer wird er nur für kurze Essenspausen äh, bei uns ins Fahrerlanger reinfahren oder wenn es technische Defekte gibt oder sonstige menschliche Bedürfnisse einen einholen. Ähm, wie sollen wir das mit der Taktik machen? Es gibt ja verschiedene Überlegungen, wie viele Runden soll man fahren, wie oft wechseln wir In gerade vom Wald. Da war die Strecke etwas länger, da sind wir eine Runde immer gefahren und haben dann gewechselt. Martin, wie habt ihr das bei euch in den letzten Jahren gemacht? Auch immer eine Runde im Wechsel oder
2: ja, eine Runde ist äh, tatsächlich aus meinem Empfinden in Duisburg äh, ein bisschen wenig. Zwei Runden sollten es schon sein, da kann man sich dann auspowern. Mhm. Aber äh, das, das Problem in Duisburg ist äh, die Wechselzone. Äh, da haben die vorne so äh, Balken hingelegt. Das heißt, in der Wechselzone muss man tatsächlich auch komplett zu Fuß laufen. Mhm. Also da verliert man schon ein bisschen Zeit. Mhm. Und äh, deswegen da bis jetzt haben wir eigentlich die Erfahrung gemacht, dass zwei Runden da eigentlich so die beste Wahl also sind. Auf jeden Fall einem Viererteam.
0: Ja. Ja und klar, wir ziehen das dann meistens, immer aufs Viererteam. Ne? Ja, ja. Ja. Genau, nachts sind wir dann
2: meistens drei Runden gefahren, äh, sodass die anderen ein bisschen Zeit hatten, dann auch auszuruhen und vielleicht ein äh, Rundchen zu schlafen. Das war eigentlich auch ganz okay. Ja,
0: ja das ist, ist eine Taktik, die hat sich bei uns auch, also bei mir auch bei früheren Mountainbikes, bei früheren 24-Stunden-Rennen sehr bewährt. Wie du gerade sagst, nachts eine Runde mehr, dann kompensiert man quasi einen Fahrer, der raus ist. Und dann kann man alle Fahrer in der Nacht einmal quasi durchwechseln, dass jeder mal die Möglichkeit hat, sich zwei Stunden hinzulegen. Ne? Genau. Hast du noch Rundenzeiten aus deiner letzten Teilnahme? Die ist zum Glück noch nicht so lange her. Hast du die da noch irgendwie im Kopf?
2: Ich meine, es wären bei uns irgendwas so zwischen 18,5 und 20 Minuten gewesen. Also so im Schnitt so 20 Minuten die Runde. Ja.
0: Also 40 Minuten wäre dann Vollgas quasi mehr oder weniger.
2: Ja, wenn du Vollgas fährst, bist du eher ein bisschen Und dann hätte Man da, kommt halt auch immer ein bisschen auf den Verkehr an. Also ist jetzt äh, in Duisburg tatsächlich eher schon, dass da mehr Leute auf der Strecke unterwegs sind. Ja. Nachts geht es, das ist ein bisschen weniger, aber tagsüber ist es teilweise schon echt voll auf der Strecke. Ja.
0: Gut, aber wenn man dann, wenn man dann im Viererteam durchwechselt, man wieder reinkommt nach 40 Minuten, hätte man dementsprechend dann circa 120 Minuten Pause, also zwei Stunden dann. Indem man sich erholen kann und dann wieder auf die Strecke geht.
2: Ja, das reicht doch
0: ja, ja, das hört sich eigentlich sehr, sehr gut an. Ja, das hört sich machbar an. Genau. Ja, schön.
2: Ja, das, das Wetter soll ja auch stimmen, wie ich geguckt habe. Auf jeden Fall laut den aktuellen Vorhersagen 24 Grad Sonnenschein, also eigentlich perfekt.
0: Besser können wir es nicht haben, ne? Trocken, nachts auch über 10 Grad noch, genau. Ja. Ja. Das heißt natürlich Kann. auch, dass wir da auch wetter- oder bekleidungstechnisch keine großen Probleme haben werden. Also Kurzarm Trikot, Hose tagsüber, nachts vielleicht ein dünnes Langarm Trikot und was zum drüberziehen für die Wartezeit.
2: Ja, nachts wird es immer kalt. Wenn alles nass und feucht ist, da kommt es einem manchmal so vor, als wären es nur 0 Grad. Das stimmt, das ist natürlich ja, Handtücher ein guter Tipp.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ärmlänge. Ja. Ja, ja, und irgendwie weit. ich stehe mal total drauf, irgendwie einen weiten Jogginganzug, den man über die Radklamotten ziehen kann. Dass wenn man das stimmt, dann halt wartet Bruder. oder noch äh, sich fertig macht, dass man dann das einfach ganz einfach über die Radschuhe drüber ziehen kann und ähm, ja, sich nicht total umziehen muss, sondern ganz schnell halt was Warmes anbekommt, was Gemütliches und das auch schnell wieder ausziehen kann, ohne sich jetzt ständig die Schuhe an- und ausziehen zu müssen. Wie, wie, wie macht ihr das?
1: Ich würde es eh ja, nicht machen. Also aus, ich kann ja bisher nur aus Rade vom Wald berichten, aber auch da eine leichte Jogginghose und Pullover. Genau. Oder eine Sportjacke, genau. Cappy, vielleicht die Adiletten oder sowas oder ein Don, doch, ein Fest, <lacht> doch einen festen Schuh. Ja, was,
2: was man sich auf jeden Fall mitnehmen sollte, ist auf jeden Fall irgendwie äh, so eine Trainingsjacke oder sowas, die man sich überziehen kann, denn äh, wir sind ja äh, im Fahrerlager nicht direkt an der Wechselzone gewechselt werden muss, Spaß, anders ja. als ein Rade Wald tatsächlich wirklich auch in der Wechselzone. Ein Rade vom Wald, da waren wir mit dem Camp direkt an der Strecke dran, da kommt man direkt aufs Rad und los. Und so müssen wir uns erstmal in die Wechselzone stellen und da dann im Zweifelsfall dann noch, weiß nicht, fünf Minuten warten, bis der entsprechende Fahrer dann kommt, mit ja. dem man wechselt. Und da kann es halt auch dann schon mal ein bisschen frisch werden, deswegen da dann am besten dann irgendwie was zum Überziehen mitnehmen. Das kann man dem, dem man ablöst, ja dann in die Hand drücken und dann das geht's ist los.
0: Das ist eine sehr gute Idee, weil gerade wie du sagst, fünf Minuten, je nachdem, vielleicht sogar zehn Minuten eher, muss man sich schon da in die Wechselzone begeben, weil es kann ja immer mal sein, dass man eine gute Runde fährt oder irgendwas ist und die letzte Runde deswegen langsamer war. Also ganz so knapp darf man natürlich nicht in die Wechselzone gehen, weil es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn man in die Wechselzone kommt und dann der Wechselpartner nicht da ist und dann nicht weiß, was man machen soll. Soll man weiterfahren? Soll man warten? Kommt er jetzt? Ist irgendwas passiert? dass ich äh, keinen Wechselpartner habe. Also auf jeden Fall immer früh genug in die Wechselzone. Und ja, das ist eine gute Idee, irgendwas zu haben, was man Dann da fahre ich halt auf jeden Fall nach kann.
1: dir, dann weiß ich jetzt ja schon, dass du immer da stehen wirst, wenn ich komme. Alex ist pünktlich, genau, da kannst du von ausgehen. <lacht> der packt sich da noch die Rolle aus in der Wechselzone, um, um warm zu bleiben.
0: Liebe Zuhörer, Alex ist pünktlich. Ich weiß es nicht, ob das der Weg mit Zaunfall war. Weil diese Podcast-Folge ist auch wieder 20 Minuten nach dem vereinbarten Termin gestartet, weil ich mal wieder zu spät war. <lacht>
1: aber ist gut, Martin, fahr du ruhig nach Alex, das so passt.
0: <lacht> ja, also, ich, aber ich vielen Dank so für sagen, dein Vertrauen, ich weiß, dass nee, du das schätzt. <lacht> Gerne. Ich
2: würde sagen sowieso, wenn, wenn einer nicht da steht äh, in der Wechselzone, dann äh, ist danach eine
1: Teamrunde fällig, ne? Ja. Es gibt ja auch eine Vereinskasse und einen entsprechenden Strafkatalog, von daher, das ist alles geregelt. Genau. Sehr gut. Machen wir genau so. so Teilnehmerzahlen fiel mir vorhin noch vielleicht ein. Auch eher an, an euch beide die Frage. Ihr kennt das ja aus den Vorjahren. Ich
0: bin jetzt gerade mal so auf der Anmeldeseite, mmh, wollte das mal überschlagen. Anderthalb tausend. Ja, wenn du alle, also ja. nicht gleichzeitig auf der Strecke, sondern ähm, wenn du die. In der Gesamtteilnehmerfeld, ja. genau. Hatte ich mir ausgerechnet, ich ist allerdings schon ein bisschen ja, aber ich meine, das lag irgendwo in dem Bereich um anderthalb tausend. Ja, kann, Regis registrierte Starter. Ja.
1: Das ist ja auch nochmal das Schöne, dass man einfach da wirklich
0: Masse an Leute konzentriert auf einem Fleckchen hat, die das gleiche Hobby betreiben. Ja, absolut. Es ist also da war bisher immer eine Riesenstimmung also riesen im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist nicht so familiär wie jetzt zum Beispiel gerade vom Wald bei der Night on Bike aber viele, also einige, ähm, F Zelte von Teilnehmern sind trotzdem an der Strecke, ähm, aufgebaut, sodass man da auch dann viel Anfeuerung bekommt. Und es gibt auch viele Gäste, habe ich den Eindruck, also die einfach tagsüber mal gucken kommen. Dadurch, ja, dass teilweise
2: es sogar nachts am Monteschlacco, wenn dann da um, äh, weiß ich nicht, drei, vier Uhr nachts dann da noch die Leute am Monteschlacco stehen und, äh, einen dann anfeuern. Da fragt ihr wo kommt ihr denn jetzt hergekrochen? Aber toll, toll, einfach toll.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wirklich auch angefeuert. Ich erinnere mich auch daran, bei meiner letzten Teilnahme, da waren zwei, zwei junge Damen, die haben wirklich den also fast die 24 Stunden da oben am Monteschlacco gestanden und wirklich auch nachts als Einzige dann noch äh, die Fahrer immer noch angefeuert. Und ähm, ja, das ist schon cool. So, Teilnehmerzahl
1: haben wir auch. 1374, gerade mal nachgerechnet. Und es gibt noch Startplätze für Vierer- und Achterteam, für alle Kurzentschlossenen. Ja, dann los.
0: Ist gutes Wetter, gute Veranstaltung.
1: Haben wir den Fakt das also abgehakt.
0: Genau. <lacht> ja, genau. Ähm, Renntaktik, schön haben wir. Ähm... Ich glaube, einen Staffelstab oder sowas gibt es gar nicht mehr, ne, Martin? Das ist einfach über, über Ich AfD meine, wenn ich, nicht,
2: wenn, ich mich, nee, wenn ich mich richtig entsinne, hatten die das letzte Mal äh, so ein äh, Schnapparmbändchen. das ah, ja, okay. man dann dem anderen dann ummachen musste. Okay, okay.
0: Ähm, vielleicht noch ganz interessant ähm, für alle Teilnehmer, ähm, was ich schon gelesen habe als ähm, ja, Teamorganisator, wenn ihr nach ein Ziel fahrt, nach den 24 Stunden, ist es strengstens verboten, die ähm, Strecke okay. gemeinsam als geschlossenes Team zu betreten und das Ziel zu überfahren. Also das würde halt zu viel Stau verursachen, also es geht nicht, dass dann alle Fahrer vom Team äh, den letzten Teilnehmer quasi entgegenfahren und dann halt gemeinsam über die Strecke fahren, das ist nicht erlaubt, aber man kann also nur der Fahrer, der wirklich zuletzt auf der Strecke ist, dann ins Ziel fahren. Ansonsten gibt es entsprechend Strafen. Empfindliche Strafen, ich weiß jetzt nicht, ob Disqualifizierung oder Strafzeit, ähm, aber das stand da nochmal explizit drin. Genau. Ist auch
2: sinnvoll aus meiner Erfahrung, weil im Ziel knubbelt sich dann doch schon ziemlich.
0: Ja. Naja. Ja. Genau. Dann sind trotzdem alle in der Nähe vom Ziel, ne? Das, das mhm. passt schon. Genau. Ähm... Ja, also wir werden als Team, vielleicht auch so als Hinweis oder Tipp an euch, liebe Zuhörer, wir werden uns mit zwei Pavillons uns einrichten, einer im Prinzip zur Vorbereitung beziehungsweise zum auf als Aufenthaltsbereich tagsüber und auch nachts, sprich beleuchtet, wo wir einen Tisch stehen haben, wo wir was essen können, wo wir natürlich als Coffee and Chainwings Team unseren Espresso-Vollautomaten stehen haben, wo ihr gerne auf einen Kaffee vorbeikommen dürft. Bei uns seid ihr immer eingeladen. Und wir werden ein zweites Zelt haben, was wir mehr oder weniger abschotten, wo wir also auch die Wände reinmachen und wo wir uns dann zurückziehen können zum Ausruhen, zum Schlafen. Da kommen dann entsprechend Feldbetten rein oder Großmatratzen, wo man dann vielleicht in der Nacht die Möglichkeit hat, sich auszuruhen, wo auch vielleicht die Helfer, wir haben das Glück, dass wir ein bis zwei Betreuer vor Ort haben werden, wo sich die Betreuer dann auch nochmal ausruhen können, zwischendrin, ähm, sowas ist immer ganz hilfreich, wenn man irgendeine Möglichkeit hat, sich, sich so ein bisschen ja, zurückzuziehen halt und dann auch seine Ruhe zu haben. Viel schlafen kann man sowieso nicht bei so einem Event. Ähm, auch wenn man die Zeit kriegt, Das ist es doch immer drumherum noch ein bisschen Krach und natürlich hat man noch den Adrenalin im Körper. Ähm, da gibt
2: es ja auch solche und solche. Ne? Also es gibt welche, die äh, setzen sich auf den Stuhl und keine zwei Minuten später haben die die Augen zu und pennen und andere, da gehöre ich dann auch dazu, äh, ich
1: mache da meistens nachts kein Auge zu.
0: Ja. Ja gut, klar, das ist natürlich jeder anders, das stimmt.
2: Da
1: bin ich bei dir. Ich bin auch so ein, so ein Scheinschläfer. Versucht das, aber aufgrund des ganzen drumherums klappt das dann meistens nicht. Und dann ist es dann irgendwie. Das macht das auch so anstrengend oder Kräftezähler so einem 24-Stunden-Rennen. Also ist was ganz anderes als ein Marathon. Auch im Viererteam kann das anstrengend sein.
0: Ja. Das ist äh, definitiv anstrengend. Ich kenne bisher kein einziges 24-Stunden-Rennen, wo ich nach auf der Rückfahrt nicht eingeschlafen bin. Also wenn man selber fahren muss, sollte man sich da vielleicht vor der Abfahrt direkt irgendwo in der Ecke suchen und noch ein Stündchen vorschlafen. Das wird nämlich sonst echt gefährlich.
2: Das stimmt, das ist ein guter Tipp.
0: Ja, genau. So nervig das ist, aber im Zweifelsfall einfach das ganze Auto schon packen, und es ist eh immer Stau nach den Rennen, um da vom Gelände zu kommen, dann einfach noch ein bisschen ausruhen, Augen zu machen. Oder wenn man da runter will, schon mal runterfahren vom Gelände und dann nochmal irgendwo hinstellen oder sowas. Das äh, hilft ungemein. Genau. Wo wir
1: gerade beim Auto sind, könnt ihr Anreisetipps oder Aufbautipps geben? Das ist die Frage, die ich noch gehabt hätte. Also sprich Freitag vorab, Samstag früh. Wie kann das Gelände befahren werden? Schleppt man... Sack und Pack aufs Gelände in seine Parzelle oder wie ist das organisiert?
2: Ja, Also grundsätzlich Also Parzellen äh, sind ja vorab gebucht und die kriegt man dann ein paar Tage vorher zugewiesen, die Parzelle. Und äh, reinfahren kannst du mit dem Auto. Die machen freitags, äh, ich glaube irgendwann, früher Vormittag machen die da äh, das Gelände auf ähm, wenn man tatsächlich schon freitags anreisen möchte und einen guten Platz bekommen möchte, was sich vor allem für die Einzelstarter anbietet, dann sollte man tatsächlich auch freitags schon frühmorgens da sein, weil die Schlange wird relativ schnell relativ lang. Wobei wir auch die Erfahrung gemacht haben, wenn man als Einzelstarter ein bisschen später kommt und noch keinen, keinen guten Platz mehr in der Strecke bekommt, da haben die Einzelfahrer, doch in der Regel Vorrang, dass dann auch die, äh, die Vierer- oder Achter-Teams dann im Zweifelsfall sogar mal eine Parzelle räumen müssen, wenn die dann unbedingt meinen, direkt eine Strecke aufzubauen. Ja, Ja, genau. Und äh, ja, wir reisen ja erst am Samstag an, äh, habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Bis jetzt waren wir immer freitags da und haben aufgebaut. Äh, Wäre gut, samstags kann man halt auch dann ab morgens früh reinfahren. Da sollte man auch dann, denke ich mal, möglichst früh gucken, dass wir dann da sind.
0: Ja, ist, ist nicht dann, ganz richtig, Martin. Jetzt hm? brandheiß Korrektur hier für die Teilnehmer <lacht> beim 24 stunden rennen ähm, Der Thomas und ich werden Freitag anreisen und das Zelt äh, den, den Stellplatz uns aussuchen und entsprechend schon einrichten und wahrscheinlich wird Thomas auch schon von Freitag auf Samstag dort schlafen. Also oh, ja, man könnt
1: hat da trotzdem schon. die Chance reinzufahren am Samstag, um dann den Rest der anderen Fahrer abzuladen.
2: Genau.
0: Ja. Okay, perfekt. Da muss man halt wieder mit dem Auto zügig raus. ne? Ja, also unter, man, sollte, unter, unter man, man sollte auch am Samstag auf keinen Fall zu spät anreisen. Genau. Gerade auch als Hinweis vielleicht für die Leute, die von weiter weg kommen, ähm, aber trotzdem am Samstag erst anreisen wollen. 12 Uhr ist der Start, aber ihr wollt um 12 Uhr natürlich entspannt fertig sein und nicht im tierischen Stress zum, zur Startaufstellung rennen und ähm, man braucht schon so seine Zeit, um alles einzurichten. Gerade wenn, wenn wenn ihr Pavillons habt und noch einen Tisch aufstellen wollt und alles noch irgendwie ausrichten musst und vielleicht noch ein Banner habt, was ihr irgendwo platzieren wollt. Ähm, da sind zwei Stunden sind dann ganz schnell weg und dann wird es auch schnell knapp. Also plant da ruhig ein bisschen Puffer ein, fahrt ein bisschen früher los. Ähm, genau. Das entspannt euren Start auf jeden Fall fürs Rennen. Ganz ungemein. Ich habe gerade noch gehört, ähm, äh, ursprünglich dieses es generelles Grillverbot auf dem Gelände. Wer grillen möchte, Elektrogrills sind erlaubt, beziehungsweise Elektro- und Gasgrills sogar. Nur Kohlegrills sind explizit verboten.
2: Ja, alles was Funkenflug verursacht. Da ist es normalerweise im Sommer auf dem Gelände immer furztrocken. Also das genau. ist tatsächlich auch sinnvoll. Da sollte man auch nicht dann denken, man wüsste es besser oder sowas bevor dahinter das ganze Gelände in Flammen steht.
0: Ja, richtig. Die äh, Startunterlagen kann man sich ähm, als äh, Teammanager entsprechend erst vor Ort abholen. Die kriegt man also nicht vorab zugeschickt, sondern äh, kann die dann erst am Freitag ab, ich meine 17 Uhr oder entsprechend am äh, Samstagvormittag dann vor Rennstart abholen. Man muss dann die, den Haftungsausschluss entsprechend unterschrieben mitbringen fürs Team, und kriegt dann, wenn man den abgibt im Gegenzug die kompletten Startunterlagen und was man halt ansonsten noch im Starterpaket mit dabei hat genau also generell kann man aber wirklich sagen unser Tipp reist Freitag an und wenn das nicht geht, Samstag, aber plant auf jeden Fall genug Zeit an, also ich würde wenn ich Samstag einreise, immer versuchen um 8 Uhr da zu sein
2: ja, ist am besten
0: klingt gut ja, genau. Ja, vielleicht ähm, von meiner Idee, von meinem Kopf her noch ein paar Gedanken, was man im Fahrradlager dabei haben sollte, neben dem Espresso-Vollautomaten, der immer wichtig ist. Ähm, Beleuchtung fürs Zelt und zwar vernünftige Beleuchtung, dass man nicht nur Funzel nachts hat, sondern auch mal was finden kann. Ähm, gemütliche Sitze, und zwar genug Sitzplätze für. Die Leute, die man bei sich im Fahrerlager hat, damit man auch immer die Möglichkeit hat, sich auszuruhen. Verpflegung, muss jeder selber wissen, was man braucht, was man nicht. Theoretisch kann man sich auf dem Gelände voll verpflegen. Ich persönlich finde es immer gut, irgendwas für sich selbst noch mitzubringen, was, einen gut, was man gut verträgt. Also ich packe mir eigentlich immer irgendwie Haferflocken und, und ein bisschen Milch ein. Und vielleicht ein paar Brötchen oder so, dass man sich sowas auch mal vor Ort machen kann. Ob man da jetzt unbedingt grillen muss oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wie seht ihr das?
2: Er ist mit der ja, Verpflegung natürlich sehr individuell. Ist mit der Verpflegung natürlich sehr individuell. Der, prinzipiell hast du die Chance, dass du dich da vom Veranstalter gut verpflegen lassen kannst. Aber... Ich denke mal, gerade wenn du dann als Einzel- oder als, äh, als Zweierteam fährst und doch relativ viel Zeit auf dem Rad verbringst, dann muss man halt doch gucken, was verträgt der Magen, äh, was nicht. Und wenn man da vielleicht schon weiß, dass man da irgendwelche Probleme hat, dann sollte man vielleicht gucken, dass man sich lieber selber was mitbringt. Wie gesagt, ja. ansonsten ist die Feueranstalterverpflegung auch in der Regel gut. Ja.
0: Also wir haben schon gesagt, als Viererteam, uns sieht man auf der Pasta-Party abends, ne? wenn es abends <lacht> was gibt, ähm, die nehmen wir mit. Ähm, aber wir haben halt wirklich dann auch noch einfachere Lebensmittel, die man jetzt ohne großes Zubereiten, ohne großes Kochen ähm, entsprechend haben kann. Achso, wichtiger Hinweis, ähm, eine Kühlmöglichkeit solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen für Lebensmittel, für Getränke, wie auch immer. Ähm, wir haben ja Strom auf dem Gelände, den konnte man für 50 Euro dazu buchen und wir werden auf jeden Fall eine große Kühlbox dabei haben, wo man ähm, ja fürs Frühstück was kalt stellen kann, wo man vielleicht je nachdem, wie warm es ist, ist, ein paar Getränke oder Trinkflaschen, die schon vorgefüllt sind, kühlen kann. Also das finde ich persönlich auch noch relativ wichtig. Und das lohnt dann auch mit dem Geld für den für den Stromanschluss, dass man sowas dann sicher bei sich direkt verfügbar hat.
1: Genau. Ganz wichtig auch um äh, Licht und Navigation fortlaufend zu laden. Das
0: ist korrekt. Also es kann natürlich immer ja sein... Wie
2: lang, ich weiß ja nicht, wie lange eure Akkus zu halten, aber normalerweise gerade im Vierer-Team die drei Stunden oder sowas, die du dann im Dunkeln fährst, die sollten die Akkus eigentlich schon durchhalten. Aber nein, es ist, ist tatsächlich sinnvoll. Sicher ist sicher.
0: Verkehrt ist es nicht. Ich habe also auch immer... Aber das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Weil das Ladegerät für den äh, für die Lampe würde ich auch immer einpacken, selbst wenn ich die voll geladen habe. Ähm, weil es, nichts ist ärgerlicher, als dass du dann wegen sowas, was eigentlich kaum Platz wegnimmt, äh, dann plötzlich das Rennen nicht, nicht unproblematisch weiterfahren kannst oder improvisieren musst oder nach Lampen betteln musst. Äh,
1: es ist zwar Zeit da, ne, aber es ist trotzdem eine Nervosität, die eigentlich unnötig ist. Genau. Wenn man auch dann da anfängt, noch die
0: Beleuchtung zu tauschen. Genau. Rücklicht, ja. würde ich möglicherweise auch immer redundant. wenn du zwei Rücklicht hast, pack eins ein. Es rappelt sich mal eins los, der Gummi reißt von der Halterung und ohne Rücklicht darfst du halt nicht auf die Strecke gehen. Ne? Und wenn man dann vielleicht noch, wenn man eh einen Ersatz zu Hause hat, ich würde jetzt nicht extra eins kaufen, aber wenn du eh vielleicht noch ein Ersatzlicht hast oder so, würde ich auf jeden Fall auch noch mit einpacken. Weil es gibt halt dieses gewisse Zeitfenster, 20, Von 30 Dämmerung. bis
1: 530.
0: Genau, da musst du mit Licht auf die Strecke gehen und Licht heißt halt eben Frontscheinwerfer und äh, Rückscheinwerfer, also Rückstrahler. Und wenn man die nicht hat, dann gibt es halt entsprechend auch Strafe. Wie,
1: wie fahrt ihr das? Auch äh, Lenker und Sattelstütze oder am Helm?
0: Ich werde wieder mit Helm und ähm, Lenker fahren. Also hinten Ach, an, der, an der Sattelstütze, ja, fürs Rücklicht. Und ich werde vorne doppelt fahren. Ich persönlich glaube, dass man Duisburg auch gut nur mit Lenkerlicht fahren kann. Ich habe aber seit ja, seitdem ich es einmal mit, mit Helmlampe kombiniert getestet habe, fahre ich einfach viel, viel lieber in der Kombination. Und ich muss ehrlich sagen, ich fahre so China-Lampen teilweise auch mit Selbstbaumodifikationen. Und ich hatte noch nie Probleme damit, aber ich bin trotzdem immer froh, wenn ich noch eine Backup-Lösung irgendwie habe und nicht nur mit einer Lampe unterwegs bin, falls doch mal irgendwas von dem, ja, muss man also sagen, Billigzeug irgendwann mal kaputt geht. Gesagt, ja, die Wahl so habe ich
1: nicht, aber <lacht> dann fällt es bei mir dann leicht, aber dann auch Montage am Lenker, weil ich mag es halt nicht, noch Zusatzgewicht am Kopf zu haben. Ja. ja, das sei, ist auch es auch noch, sei es auch noch so leicht, aber das ist einfach ja. so ein ist die Ausleuchtung zwar ein bisschen wackelig, ne, weil eben auf jedem Lenkeinschlag das Licht auch mit sich bewegt Ja, du
0: guckst vor allen Dingen, also wackeliger ist tatsächlich die Kopflampe, weil du immer ganz viele kleine Bewegungen machst, aber du guckst halt das ist halt da hell, wo du hinguckst ne? Genau, aber das, genau das ist halt ein Riesenvorteil.
1: Licht aber, und Blickführung sind dann identisch, das ja.
0: stimmt Aber andererseits muss man halt fairerweise auch sagen, dass Duisburg eine technisch sehr einfache Strecke ist und du bist halt, wenn du in die Nacht reinfährst, die Strecke schon etliche Male gefahren. Das heißt, du weißt natürlich, wie eine Kurve aussieht und wie spitz die ist. Und ähm, deswegen ist es natürlich da nicht ganz so wichtig, irgendwie perfekt in den Trail reinleuchten zu können. Weil es einfach nur kurze...
2: nachts, nachts kommt natürlich aber noch dazu, dass du äh, die Konzentration nachlässt. Da ist natürlich genug Licht, äh, auch nicht verkehrt.
0: Ja. Wie machst du das, Martin? Äh, ich habe eine Lenkerlampe
2: und eine Kopflampe.
0: Okay, also du kombinierst das auch? Genau. Ja. Vielleicht müssen wir dem Markus einfach mal eine Runde mit Helmlampe noch fahren lassen. Oder hast, hast du das schon mal getestet? Ja, deswegen sagte ich ja mit dem, mit dem Zusatzgewicht. Das empfand ich halt als sehr,
1: Ach, sehr, einfach unangenehm okay. und ne, seitdem. Ja. Auch wenn du natürlich die Möglichkeit hast, das hinten in Trikotasche oder weiß nicht, Trinkrucksack den Akku zu, zu beladen. Trotzdem hast du halt irgendwie dann so ein, so ein Dingelchen da oben auf dem Helm und ne. Seitdem immer am Lenker. Ja. Also ist getestet und äh, ja, finde ich gut befunden, aber ist ja ein <lacht> persönlicher Geschmack. Absolut, alles gut. Eure Räder sind soweit in Schuss, wo wir gerade schon bei Technik und, und Lenker sind.
0: Ja, an Fahrrad, ready. An meinem Fahrrad kann ja nicht viel kaputt gehen. Ja, stimmt. <lacht> Von daher, alles gut. Martin, ja, du hast
2: ja, mein Hauptrad ist äh, jetzt der Dämpfer scheinbar defekt, der hat jetzt angefangen zu schmatzen oh. <lacht> Ja, das habe ich mir auch gedacht aber wahrscheinlich werde ich mit meinem Zweitrad dann da aufschlagen ist ein Hardtail äh, ich denke mal ein Fully brauche ich nicht unbedingt
0: Ja, also rein, rein technisch nicht, vielleicht von der, von, der, von der Ermüdung her hätte das Fully vielleicht Vorteile, aber die Strecke ist auf jeden Fall gut mit dem Hardtail machbar
1: ja. Sagt derjenige, der eine Starrgabel fährt Absolut Oder der keine Ermüdung kennt Oh.
0: Ja. <lacht> wir werden sehen ja also auch gerade vom Wald geht mit Starbike aber ganz da war schön. ich auch ganz schön müde am Ende wenn ich ehrlich bin ist ja. denn das Schaltwerk mittlerweile wieder dran Alex ja sogar ein besseres guck mal das, also das ist ja immer das Schöne wenn was kaputt geht, dann kann man ja upgraden und muss nicht mal ein schlechtes Gewissen haben Ist
2: ja auch im Moment, äh, wo die Teile nicht verfügbar sind, äh, gar nicht verkehrt, dass man dann auch vielleicht mal ein bisschen investiert.
0: <lacht> genau. Ja. Nee, also Fahrrad ist, also, aber ohne, also Spaß beiseite. Fahrrad ist soweit, ist tatsächlich soweit fertig. Ich werde noch mal eine kleine Runde vorher fahren. Ähm, war jetzt aber auch tatsächlich die letzten zwei Wochen nicht mehr, weil ich auch leicht angeschlagen war. Und, ähm, ja, das gucken wir mal. Wird hoffentlich alles soweit gut klappen, aber es ist alles spielfrei, nichts klappert, nichts quietscht. Alles, alle Lager rollen leicht. Das, die Kassette ist eh noch ziemlich neu, also von daher alles gut. Ich erwarte da keine, keine Auffälligkeiten. Wobei, wo wir gerade schon
2: beim Fahrrad und bei der Technik sind, äh, ist trotzdem immer sinnvoll, dass man auch ein bisschen was an Werkzeug und, äh, auch Ersatzteilen, sowas dabei hat, so die gängigen Sachen, wie vielleicht mal ein neues Paar Bremsbeläge oder sowas, ein neuer Mantelstauch oder sowas. Hier fällt, glaube ich, bei die Tubeless. Dann bisschen Dichtmilch, kann ja immer mal was passieren.
0: Ja, also von Tubeless möchte ich mich distanzieren, aber... Ja, das ist eine andere Diskussion, die fühlen <lacht> wir nicht heute. <lacht> 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 ähm, es sei denn, Martin und du oder die Zuhörer haben noch Zeit, dann... <lacht> nein, lieber Martin, du hast vollkommen recht, wenn wir unseren Koffer packen, ja, Alex fährt
1: ja. bald tubeless, das stimmt schon. <lacht>
0: <lacht> Alex hat wieder darüber nachgedacht, das stimmt. <lacht> Auch das ist eine andere Geschichte fürs Kaffeekränzchen und nicht für heute. Ähm, ne, ich packe, ich packe meinen mein Werkzeugkoffer und packe ein, ein Ersatzschaltauge, ähm, alle gängigen Schlüsselweiten für Imbus und Torx. Also ich habe so einen standard der eigentlich alles an meinem Fahrrad abdeckt. Ein Drehmomentschlüssel, wenn ihr da sensible Teile habt. Ähm, Stichwort Steuersatz nachziehen, Stichwort ähm, Lenkerschelle nachziehen. Das sind ja alles Sachen, wo ihr oft mit Carbonlenkern, mit Carbonschäften äh, ziemlich penibel die Drehmomente einhalten müsst. Ähm, deswegen den Drehmomentschlüssel nicht vergessen. Ähm, ich würde immer einen Ersatzschaltzug einpacken, wenn ihr keine elektrische Schaltung habt, weil das einfach ein riesen, Fuck up ist, wenn der Schaltzug reißt und du keinen Ersatz hast. Gerade nachts, tagsüber sind da, glaube ich, ist da, glaube ich, war zumindest in der Vergangenheit schon mal so ein bike der dann auch sicherlich aushelfen kann, also in der Expo-Area. Aber nachts ist die Expo-Area zu und dann musst du, wenn du sowas nicht dabei hast, irgendwie bei anderen Teams nachfragen, auf die Suche gehen, ob irgendwer was hat und abgeben möchte. Ähm, also Schaltzug würde ich immer mit einpacken. Der nimmt nicht viel Platz weg. Ja, Bremsbelag hast, hast du schon gesagt kann nicht schaden. Es schadet aber auch nicht, vorher einen Blick drauf zu werfen und wenn die fast runter sind, im Vorfeld zu tauschen. Ja, Ersatzschlauch, Dichtmilch hast du schon gesagt. Ähm, auf jeden Fall, ja. Eine Luftpumpe? Ja, eine Standpumpe, Standpumpe eine ordentliche, Standpumpe, dass man genau. nicht da jetzt Öl anfangen muss, mit der, mit der Mini-Pumpe irgendwie die Reifen, den Reifen aufzupumpen. Das muss nicht sein. Guter Tipp, Martin. Äh, Montageständer, pff. Muss man überlegen, ob man den mitschleppen möchte.
1: Wachs oder entsprechende Öl oder Fette für Kette? Auf
0: jeden Fall. Ähm, die Strecke Könnte ist, staubig werden. Genau, wollte ich gerade sagen. Die Strecke ist extrem staubig. Da kann man, wenn man zwei Stunden Pause hat, auf jeden Fall auch mal einen Blick auf die Kette werfen. Und andersrum, wenn richtiges Scheißwetter ist mit Regen, ähm, ist es auch wichtig, weil wenn ihr das ganze Fett und Öl rausspült, ist es auch nicht gut. Dann scheidet Nachfetten auch nicht. Genau, auch so Ich sehe das noch. schon.
2: Wir, wir machen jetzt hier so eine schöne Liste und äh, geben so schöne Tipps und wahrscheinlich haben wir dann hinterher die Hälfte davon selber nicht dabei und müssen uns das dann selber bei anderen Teams schnorren. Ja, dann gibt es aber auf jeden genau. Fall wieder
0: einen Kaffee. Ne? Ich mache wieder Werbung für unseren Kaffee. Ähm, also wer uns mit Teilen aushilft, kriegt kostenlos Kaffee, ne? Hier bei Coffee <lacht> und Chainwings. Ja. <lacht> Nein, wir werden das natürlich alles dabei haben. Also wenn ihr Probleme habt, Kommt vorbei, wir wissen, ob wir, wir wissen noch nicht, ob wir euch helfen können oder ob wir die Teile selbst schon gebraucht haben, aber bei Not am Mann helfen wir natürlich gerne aus. Ähm, genau, ja, also und dann irgendwie noch so Standardwerkzeug, halt mal ja. eine Zange, ähm, ein bisschen Klebeband, ein paar Kabelbinder, ähm, ganz universell einfach, was man, was man noch dabei haben sollte. Oder standardmäßig in der gut ausgeschatteten Werkzeugtasche mit drin sein sollte. Genau. Erfahrungsgemäß braucht man fast alles nicht, aber wenn man es dann dabei hat und doch mal eine Panne auftritt, ist es Gold wert und unbezahlbar. So ist das. Haben,
1: haben ist besser als brauchen.
0: Genau. Genau. Richtig.
1: Ja. Wie können unsere Zuschauer äh,
2: uns äh, beim Rennen live nachverfolgen?
0: beim Rennen live nachverfolgen auf Instagram. Wir werden sicherlich auf Instagram die Story pflegen. Mhm. Ähm, wir werden aber auch für euch, liebe Zuhörer, ähm, ein äh, ja, im Prinzip Live-Schnipsel aufnehmen vom Rennen. Also unsere Idee ist, euch das ganze Rennen im Nachgang live, re-live miterleben zu lassen. Also vom Aufbau bis zur Zieleinfahrt werden wir immer wieder von uns, aber auch ähm, von anderen Fahrern, die äh, auf der Strecke sind, beziehungsweise die wir am Fahrerlager treffen, Stimmen einfangen. Ihr kennt das schon ähnlich bei der Transalp-Berichterstattung. Und ja, die Idee ist, dass wir dann im Nachhinein ein, ein kleines Recap machen, wo wir uns zusammen nochmal das Rennen Revue passieren lassen, die live schnipsel einblenden lassen und dann könnt ihr auf jeden Fall in den nächsten Wochen unser Rennen auch nochmal selber hautnah mitverfolgen und äh, ja, entweder wart ihr dabei und habt dann nochmal richtig coole Erinnerungen, die dann wieder hochkommen an die Rennveranstaltung, an den Tag, an das Wochenende und wenn ihr nicht dabei habt, kriegt ihr vielleicht Bock, auch mal 24 Stunden Rennen zu machen oder wenn ihr das schon gemacht habt, mal in, in, in Duisburg beim 24 Stunden Rennen dabei zu sein. Das würde uns natürlich sehr freuen. Genau. Gute Frage, Martin. <lacht> genau. Ja, wenn, ähm, also bevor ich jetzt auf die Zuschauer komme, Markus, hast du noch Fragen? Du hast noch nicht so viele 24-Stunden-Rennen absolviert. Irgendwas, was sich durch, durch den Kopf geht oder bist du soweit?
1: Nee, kann eigentlich losgehen, also Fahrrad ist auch noch in Schuss. Ähm, ne, bin bereit. Lass mich da einfach von euch mitziehen und genau, so ein bisschen kenne ich das ja eben schon, auch wenn es wie gesagt nur ein oder zwei Teilnahmen bisher erst waren.
0: Aber das wird werden. Genau, das denke ich auch. Genau, nee, Martin, bei dir auch? Soweit denke ich alles, alles klar, oder?
2: Ja, ich freue mich riesig, also war die letzten Jahre wirklich schade, dass das nicht stattgefunden hat und äh, ich bin echt äh, total heiß wie Frittenfett, dass das dieses Jahr endlich wieder losgeht.
0: Ja, genau. Ich freue mich auch tierisch, ähm, dass wir, dass wir einen Newbie dabei haben, den Juli, ähm, dem wir da vielleicht auch den Spaß am 24-Stunden-Rennen näher bringen können und äh, dass er da Feuer fängt. Ich freue mich dann auch, seine Stimme beim Rennen natürlich hier für uns und für euch, liebe Zuhörer, einzufangen. Also Julian ist wirklich ganz neu im Renngeschehen. Er hat letztes Jahr das Red Bull Radical hier in Wuppertal mitgemacht. Das war ja so ein ganz kurzes 14 Kilometer Sprintrennen, muss man ja sagen. Ähm, ja, fand eine er auch eine schon Runde, die kurzen
2: 14 Kilometer, das äh, passt doch perfekt.
0: Ja, genau richtig. Nee, fand er auch mega und ähm, er ist wirklich sehr, sehr kurzfristig ähm, als Fahrer mit eingesprungen. Also wir wissen das auch erst seit knapp zwei Wochen, dass er dabei sein wird. Und, ähm, ja, wir freuen uns tierisch und, ja, ich hoffe, dass er dann richtig äh, Blut leckt und vielleicht häufiger demnächst mit uns oder auch mit anderen Teams bei 24 Stunden Rennen am Start stehen wird. Also, genau. Ja. Gut, dann, ja, danke ich euch beiden erstmal hier für, für eure, für euer Feedback, für eure Eindrücke, für eure Ideen was wir noch einpacken müssen, was die Zuhörer vielleicht auch noch als Tipps jetzt mitgekriegt haben. Ähm, liebe Zuhörer, wenn ihr natürlich noch Ergänzungen für die Liste habt, bitte ähm, schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns Nachrichten. Wir nehmen das gerne dann auch noch in unsere Show Notes mit auf, wenn ihr weitere Tipps habt oder als Ergänzung, ähm, sodass ihr dann noch, ja, als Zuhörer noch einen zusätzlichen Mehrwert daraus gewinnen könnt. Ansonsten freue ich mich, den einen oder anderen von euch kennenzulernen beim Rennen und ja, sag einfach mal bis dahin euch beiden noch einen schönen Abend, liebe Zuhörer einen schönen Tag noch und bis dahin, tschüss oh, Danke, ciao ihr beiden